0: Das macht doch alles keinen Sinn. Oder macht es doch Sinn? Fragen über Fragen und damit herzlich willkommen zum Redefabrik-Podcast. Heute widmen wir uns einem weiteren Teil des Lebensrades und zwar Sinn und Spiritualität. Und das sind natürlich große Themen und darum bin ich sehr, sehr froh, dass ich einen großen Mann an meiner Seite habe und der hat sogar Connections ganz nach oben beruflich. Und ich freue mich wirklich schon seit immer, also seit wir diesen Podcast machen, wussten wir, es wird diese Folge geben. Und ich freue mich wirklich ganz besonders drauf. Sascha, du bist der Pastor und <lacht> stellst dir diese Sinnfrage und bekommst diese Sinnfrage nach Glauben und Spiritualität vermutlich öfter um die Ohren gehauen. <lacht> Erstmal ein ganz herzliches Hallo an dich und was geht dir durch den Kopf, wenn du an diese Folge denkst?
1: Hallo Daniel, hallo ihr Lieben, die uns zuhört, auch bei dieser Folge. Ja, du sagst es völlig richtig, Daniel, solange wir den Podcast machen, ist es uns schon klar, dass wir irgendwann mal über dieses Thema sprechen wollten und ich freue mich, dass wir es heute dann tatsächlich umsetzen. Wenn ich an dieses Thema denke, ich glaube, da kommen verschiedene Eindrücke in mir hoch und wahrscheinlich als erstes so meine, meine eigene persönliche Reise im Bereich Spiritualität, Sinn in dieser Facette des Lebensgrades, weil tatsächlich, wenn du mir, als ich so ein junger Teenie war, wenn du mir da gesagt hättest, du wirst mal Pastor werden hätte ich entweder gelacht oder dann den Vogel gezeigt, je nachdem ich an dem Tag drauf gewesen wäre. Aber ich hätte es mir überhaupt nicht denken, überhaupt nicht vorstellen können. Das hatte keinerlei Rolle in meinem Alltag gespielt. Und umso spannender finde ich es dann zu sehen, wohin die Reise dann geführt hat. Und dass ich das, was ich mache, heute mit Überzeugung tue und mit großer Freude tue. Das ist schon, schon spannend, wie das Leben dann auch mal Wege führt und wie sich Dinge dann auch plötzlich ändern, obwohl man das gar nicht vorher gesehen hat.
0: Total witzig, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich <lacht> war als Kind, als jugendlicher Ministrant, sehr mit der Kirche ver verbandelt und verwurzelt und habe das natürlich, also ich habe das nicht aktiv weiter forciert, oder das war ein großer Berufswunsch, aber ich habe das zumindest mal nie ausgeschlossen, dass, äh, dass der Glaube äh, im ganz klassischen Sinne mal Teil meines beruflichen Alltags werden könnte. Und ja, jetzt ist es tatsächlich eher der Sinn, die Spiritualität, die Dinge dahinter vielleicht. Wie geht's dir und was bedeutet für dich? Spiritualität. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, was mir zum, zum Anfang ganz wichtig wäre, bei dieser Folge zu sagen, wenn wir auch von, von uns erzählen und von unseren Überzeugungen erzählen, was wir unter Spiritualität verstehen, was unserem Leben Sinn gibt, dann ist es mir ganz wichtig zu sagen, wir bieten Perspektiven an. Perspektiven, die du, der du uns zuhörst, für dich übernehmen darfst, wenn du das möchtest. Und vielleicht ist Spiritualität Sinn für dich auch was anderes zum jetzigen Zeitpunkt deines Lebens. Das ähm, soll jetzt hier kein Monolog von mir sein oder auch das, was du, Daniel, teilst von, von dir aus. Es soll nicht sein, wo wir dir jetzt irgendwie was mitgeben, wo du sagst, das musst du jetzt glauben, sondern äh, ich glaube, wir geben das weiter, wo wir bisher gelandet sind und was für uns Sinn macht, womit wir beim Thema wären, und du kannst für dich reinspüren, ob du das übernehmen möchtest, ob du damit mal experimentieren möchtest mit diesen, mit diesen Sichtweisen oder irgendwo anders landest. Das ist mir als, als Klammer um das Ganze, was wir, was wir besprechen, wichtig zu sagen. Und wenn du nach mir fragst, was Spiritualität für mich bedeutet, das passt ganz gut zu den bisherigen Facetten des Lebensrades, die wir gemacht haben. Da ging es ja auch viel um Beziehungen in der Familie, in Freundschaften, in der romantischen Beziehung. Und für mich ist Spiritualität nichts irgendwie Abstraktes, nichts irgendwie, wo ich mir nur theoretische Luftschlösser baue, sondern Spiritualität im Kern ist für mich auch eine Beziehung. Und zwar für mich eine Beziehung zu Gott, der sich uns zeigt, in dem, was, was die Bibel uns berichtet. Und den Glauben nicht in erster Linie als was Einengendes zu verstehen, wo ich jetzt irgendwelche Regeln einhalten muss, irgendwelche Rituale durchführen muss, damit ich dann irgendwie gut dastehe, sondern in allererster aller Linie eine Beziehung zu einem Gott, von dem ich glaube, dass er die Menschen liebt, dass er uns wohlwollend gegenübersteht, dass er uns liebt, so wie wir sind, mit den Stärken, die wir haben und auch mit den Macken, die wir haben. Und mit diesem Gott in einer Beziehung, in einer persönlichen Beziehung durchs Leben zu gehen, die mir Kraft gibt, die mir gleichzeitig auch Orientierung gibt für mein Leben, die mir gleichzeitig auch Sinn gibt, weil ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat, dann auch wirken darf in der Welt, dienen darf in der Welt. Dahingehend würde ich es beantworten. Also, Spiritualität ist für mich ganz stark in dieser Beziehungskategorie von, von meinem Denken her. Wie ist es bei dir?
0: Ich brauche noch einen kurzen Moment. Ja, klar. Mhm. Crazy. Ich ja, klingt, klingt schön und wahrscheinlich ist es für mich auch eine Beziehung. Und tatsächlich ein bisschen allumfassender. Ich glaube, Spiritualität zeigt sich für mich, also Spirit ist so ein Geist zu leben, sowas, was über allem schwebt, in, in deinen Worten, in deiner Handlung. Ich glaube, du kannst unheimlich an nichts glauben und trotzdem super spirituell leben. Also du kannst, wenn du, wenn du intensive, ehrliche, bereichernde Beziehungen zu allen Menschen um dich herum Führst, wenn du achtsam sprichst, wenn du bedacht mit deinen Worten umgehst, dann ist das eine Form von Spiritualität. Äh, die Art, wie du liebst, wie du lebst einfach, glaube ich, das kann sehr spirituell sein und führt glaube ich auch vor allem zu der Beziehung mit dir selber. Und da würde ich sagen, begegnet dir im besten Fall immer auch was Göttliches. So dieser göttliche Funke. Wahrscheinlich so, wenn ich jetzt wieder in die Bibel gucken würde, das Abbild, nachdem er uns geschaffen hat, mhm. fällt mir dazu ein, wenn ich jetzt auf meinen Glauben in Worten packen müsste oder was ich für euch sehr gerne tue, äh, ist es vielleicht so ein, so ein Funke aus dem Universum, Energie in irgendeiner Form, die, die mich... Unendlich groß äh, in Verbindung bringt. Also, und dann sind wir eben auch schon bei so einem ganz, ganz spannenden Fakt für mich. Spiritualität ist einmal zu erkennen, wie groß alles ist und dass es da wahrscheinlich etwas viel, viel Größeres gibt, als du es dir erdenken kannst. Und dann eben auch in dieser. Hm, Demut und Ehrfurcht davor, zu leben und anzuerkennen, wie klein du bist und ähm, das war für mich, als ich das das erste Mal bemerkt habe, super entspannend, weil ich mich dann nicht mehr so ernst nehmen musste. Ich habe dann gemerkt, okay, in meinem Leben gibt es für mich etwas Größeres, das kann ich nicht in Worte packen, ähm, aber ich bin nicht das Zentrum der Welt. Super entspannt. Ich kann gewisse Dinge nennen wir es, nach oben abgeben und darauf vertrauen, dass, dass da was ist, was mir immer wieder auch den Weg zeigt, was dann eben auch in der Sinnfrage endet. Also Und das hat mein sehr guter Freund von mir gesagt. Ähm, er holt sich für die großen Fragen, äh, die beantwortet er auf anderer Ebene und transformiert sie dann eben in die Realität, in das, was wir jeden Tag leben. Und das ist, glaube ich, äh, mir ganz wichtig, dieser Rahmen, weil ich das in den letzten Monaten, Jahren immer wieder miterlebt, dass Spiritualität so ein, so ein ausgeschlachtetes Wort, so ein inflationärer Wort. Das heißt, ich bin super spirituell. Okay, was machst du denn? ja? Ich mache jeden Tag Yoga und meditiere und, so und ähm, werde scheiße wütend, wenn mir ein Glas runterfällt. Ähm, also es ist, glaube ich, es ist ein super großes Thema. Ja.
1: Ja, ja und ich finde es auch ganz spannend, was, was du gerade so, so beschrieben hast mit diesem, ich kann bestimmte Dinge, die in meinem Leben passieren, kann ich abgeben nach oben, wenn wir es so formulieren wollen. Das ist auch was, was ich an der Glaubensperspektive, die ich so mitbringe, sehr schätze, weil wir so, wenn wir jetzt auch über Persönlichkeitsentwicklung sprechen und uns dann häufig anfeuern und ja, du kannst das und du schaffst es und du kriegst es hin und du bist verantwortlich für dein Leben und ja, alles ja dazu und Selbstverantwortung garantiert, haben wir auch schon mehrmals erwähnt, dass das wichtig ist und dennoch entspannt es mich gleichzeitig, dass ich es nicht bis ins Letzte schaffen muss in meinem Leben, jedes Ziel zu erreichen, immer stark zu sein, sondern dass ich weiß, erstens, jetzt wieder in meiner Glaubensperspektive gesprochen, Gott spricht mir einen unschätzbar großen Wert zu, der übrigens unabhängig ist von dem, was ich schaffe oder nicht, der mich trägt, der mich hält, selbst wenn ich Dinge mal komplett in den Sand setze, und der mit seinen Möglichkeiten gerade erst anfängt, wo meine vielleicht am Ende sind. Wir haben eine Folge gemacht zu Love it, Change it, Leave it, wie wir mit Situationen umgehen können, die für uns herausfordernd sind, die gewisse Unzufriedenheit in uns auslösen. Und manchmal hast du Situationen, da schaffst du es nicht, die anzunehmen. Da kannst du selber aber vielleicht auch nicht wirklich was dran verändern und sie auch gar nicht verlassen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an schwierige gesundheitliche Probleme oder sowas denken. Und dann das abgeben zu können in dem Glauben, dass da noch eine Macht ist, auch wenn ich bei Change It am Ende bin, die bei Change It noch lange nicht am Ende ist, sondern die da noch Situationen drehen und wenden kann. Und es gibt genügend Stories von Menschen, die, die genau das erlebt haben, dass das geschehen kann, dass das passieren kann. Und das sind nur so, so Perspektiven, warum ich da schon sehr dankbar bin, ähm, in, in dieser Perspektive, in dieser Glaubensüberzeugung zu leben, ähm, weil es für mich das Leben ja auch in gewisser Weise entspannter, geborgener, sicherer macht.
0: Voll. Und ich glaube, das ist halt, und das ist so, äh, du hast das vorhin quasi schon gespoilert, das ist eben alles nur ein, eine Perspektive, wie du oder ich die Welt erlebt haben bisher, ja. was sich äh, immer wieder ändern könnte. Und ja, wer bin ich zu sagen, äh, das ist richtig, das ist falsch, ich weiß das. Und ich finde eben diesen Gedanken, dass ich in einer höheren Macht in, oder in etwas anderem als mir und meinen Mitmenschen Trost finden kann, also es ist ja so, ein, als du es gerade gesagt hast, dachte ich mir so, oh, wir sind ja ganz schön schnell bei Wundern angekommen. Ja, so das große Wunder, ja, das, ist, ja. das, das war Gott. Und ich glaube, dass, dass wir da auch wieder bei diesem Link zur Spiritualität sind, wenn ich diese Wunder in der Welt erkennen kann, also wenn ich auf einer grünen Wiese sitze und ich bin da barfuß und probiert das echt gerne mal aus, ja, setzt euch einfach mal hin für fünf Minuten auf eine grüne Wiese und streck mal die Finger in diesen Boden rein und grab die Zehen da ein. Und spür mal, dass du da auf einer Erde sitzt, die unendlich groß ist. Und dann schau mal in diesen Himmel, der unendlich groß ist. Und dieser Gedanke, dass das alles jemand geschaffen hat, cool. Aber selbst wenn es einfach nur so entstanden ist, ja, ähm, dann ist es ein Wunder, wenn du einer Pflanze beim Wachsen zuschaust, das ist was, was mir jetzt mit Mitte 30 gekommen ist, dass es einfach ein krasses Wunder ist, dass da so ein Samen ist. Und wenn du den richtig pflegst, dann wächst er. Und diese Dinge achtsam anzuerkennen, das Wunder, das Schöne, das Großartige dahinter zu erkennen, dann sind wir wieder bei diesem Punkt, das ist für mich Spiritualität, da finde ich auch einen Sinn darin, zu sagen, geil, äh, also mein ganz persönlicher Lebenssinn ist Wachsen, Wirken und Wohltun. Das ist das, was ich auch dieser Welt machen möchte. Und um, ja, zum einen eben ist es für mich ein schöner Gedanke, um da nochmal hinzukommen, äh, Trost zu finden, krasse Dinge einfach vielleicht auch besser ertragen zu können. Ich musste während meiner Krankheitsgeschichte ganz oft an diesen Satz, der liebe Herrgott gibt uns nie mehr auf, als wir tragen können, denken. und dachte ich mir so, ha, 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 <lacht> ähm, danke. Also wenn das stimmt, aber, und dann komme ich eben auf diese Grundthese so, was immer dir hilft, äh, welch immer, auch welcher Glaube ich, auch immer, die hilft, dein Leben zu meistern und äh, wachsen zu können und äh, dich wohlfühlen zu können die kleinen Wunder zu sehen, die es jeden Tag in deinem Leben gibt. Egal, ob du gerade an Wunder glaubst oder nicht. Ich verspreche dir einen Tag mit mir und du siehst die Welt auch andere Augen, weil da gibt es so viel abgefahrene, tolle Dinge. Und ja, wenn, wenn du glaubst, dass, es, dass das ein, eine Kraft getan hat, egal in, in welcher Religion oder du sagst, das sind ganz viele verschiedene Götter gewesen, und ähm, wir werden hier alle in verschiedenen Kasten geboren. Was gibt es alles für Religionen? Und ich kann jeder Religion auch äh, was anderes abgewinnen. Aber das ist halt, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Mhm. Religion versus Sinn, Spiritualität. Mhm. Was würdest du sagen, Was ist? Hast du? wie beantworte ich mir diese Frage Lebenssinn? Hast du sie dir gestellt? Sagst du, ich weiß, wird ich so... jo. Das, das kann ich runterbrechen auf ein paar Dinge. Das ist der Sinn meines Lebens. Also, es spiegeln sich zwei Fragen drin.
1: Zum einen, wie ich zu, zu dieser Antwort gekommen bin. Zum anderen, wie sie ist und wie ich sie vielleicht runterbrechen würde. Zu dem einen, wie ich dazu gekommen bin. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt glaube, aktiv in die Richtung losgegangen zu sein, so ich muss jetzt definitiv rausfinden, was, was der Sinn des Lebens ist. Es kam so nach und nach, also war ganz spannend, ich bin ähm, evangelisch von Haus aus und ähm, habe dann Konfirmationsunterricht gemacht mit der Motivation das hat man mir auch gesagt, Sascha, das machst du ein Jahr hier kirchlicher Unterricht und am Ende gibt es ähm, großes Fest und viel, viel Geld. Das hört sich für einen Schwaben sehr verlockend an, dieser Deal. Ähm <lacht> <lacht> und äh, insofern haben wir mich darauf eingelassen, gar nicht so mit dem Interesse, Oh, ich will da jetzt wissen, ob äh, an dem christlichen Glauben was dran ist, ob das die Wahrheit ist und was ich da für mich rausnehmen kann an Sinn für mein Leben. Es war gar nicht meine, meine Frage an der Stelle. Ich bin da einfach reingegangen und gedacht, ja, das machst du halt das Jahr. Und äh, nimmst dann am Ende die Kohle mit. Und dann habe ich gemerkt, und das kann ich, in solche Situationen kommst du, glaube ich, im Leben immer wieder, wo Dinge passieren, die du rational vom Verstand her gar nicht wirklich richtig erklären kannst. Und sowas war das. Ich bin da in diesem Unterricht gesessen von Stunde zu Stunde und habe gemerkt, irgendwas packt mich gerade. Da wird mein Interesse von Mal zu Mal größer. Und dann habe ich im Laufe dieser, dieser Unterrichtseinheiten mehr und mehr verstanden, Okay, was sind die Aussagen dieses Glaubens, was hat das Ganze auch mit mir und meinem Leben zu tun. Das kam auch hinein in eine Phase, wo ich, ähm, ohne jetzt ganz groß in die Details zu gehen, aber viel auch mit Mobbing in der Schule zu tun hatte, das schwierig war von den Erfahrungen, die ich mit anderen Menschen in meinem Alter gemacht habe. Und da von einem Gott der Liebe zu hören, unterstützt von Menschen, die das mit ihrem Leben unterstrichen haben, die mir ein Gefühl dafür gegeben haben, wichtig zu sein, wertgeschätzt zu sein, das hat einen ganz starken Eindruck auf mich gemacht. Und dann habe ich mich geöffnet dann habe ich, glaube ich, irgendwann mein erstes bewusstes Gebet gesprochen. Das ist ja eine ganz besondere Form der Kommunikation. Wir sprechen ja viel über ja. zwischenmenschliche Kommunikation, Kommunikation mit uns selber und hier so diese transzendente, diese spirituelle Kommunikation zu Gott oder wie du das nennen willst. Mein erstes bewusstes Gebet, wo ich eine christliche Jugendgruppe hatte, wo auch einige Konfirmanten dabei waren, und am nächsten Tag gab es so ein christliches Fußballturnier und ich wollte unbedingt mit und die Jungs anfeuern am nächsten Tag. Ich lag aber mit einem grippalen Infekt im Bett. Und da dachte ich mir, ja Mist, so kannst du definitiv nicht mitgehen. Ich hatte Halsschmerzen und Husten und Schnupfen und keine Ahnung. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und dann habe ich, glaube ich, mein erstes bewusstes Gebet gesprochen. Ich kann mich nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern. Irgendwie so, hey Gott, ich höre gerade viel über dich und das packt mich auch echt. Und ich frage mich tatsächlich, ob es dich gibt. Und das wahr ist, was die Leute mir da erzählen. Und wenn es dich gibt, dann weißt du, wie gern ich es auch auf dieses Turnier mitmöchte. möchte. Und wenn es dich gibt, dann gib mir doch das Zeichen, dass ich da morgen mit kann. Irgendwie so habe ich es formuliert. Am nächsten Tag war, war bis auf dieses ganz, ganz leichte Kratzen im Hals, aber der Rest vom grippalen Infekt war weg. Und jetzt kann ich das natürlich, und das ist häufig so im Leben, du hast die Fakten an sich, das, was dir im Leben passiert, und dann ist die Frage, wie erklärst du dir das? Also wie baust du dir deinen Erklärungsrahmen, deinen Deutungsrahmen drumherum? Ich hätte das natürlich auch psychologisch erklären können. Und gleichzeitig war das schon für mich, ein, ein Zusammenkommen dieser beiden Dinge, so dieses Gebet und dann, dass es wirklich diese Besserung ganz krass auch eingetreten ist, wo ich gesagt habe, okay, da jetzt an den Zufall zu glauben und es irgendwie anders zu erklären, für mich gesprochen, das ist auch meine, nur meine Perspektive in dem Fall, für mich gesprochen würde das den größeren Glauben brauchen, als zu sagen, okay, da dieser Gott, den ich jetzt in den letzten Monaten kennenlernen durfte, wirklich auch auf mein, auf mein Gebet geantwortet. Das ist eine Geschichte. Und dann über die Jahre habe ich mehr und mehr gelernt, mich mehr und mehr auch in die Bibel rein vertieft und habe große Freude dran gefunden, das dann auch weiterzugeben. Deswegen mache ich den Beruf, den ich mache. Und wo ich gelandet bin, glaube ich, für mich die Frage nach dem Sinn zu beantworten, ich sehe mich selber als geliebtes Kind Gottes und bin dazu da, um ihm zu dienen und möglichst viele Menschen auch mit ihm, mit dieser Liebe in Person bekannt zu machen. Weil ich glaube, das hat in meinem Leben einen großen Unterschied gemacht. Ich war früher, zu den Mobbing-Zeiten, wo ich erzählt habe, ein total introvertierter, schüchterner Kerl. Ihr hättet mich wahrscheinlich nicht wiedererkannt. Und heute... Es also ist eine deutliche Veränderung, auch durch, durch diese Liebe, die in mein Leben gekommen ist, die, die viel verändert hat. Und deswegen auch der Wunsch, ich möchte anderen Menschen, und das kann mit Worten sein, das kann mit dem sein, was ich tue, oder mit dem, was ich einfach als Mensch verkörper, Ich möchte einfach diese Liebe weitergeben, andere Menschen damit bereichern. Und das ist so ein bisschen das, ganz grob zusammengefasst, ähm, wo ich dann gelandet bin als, als Antwort auf die Sinnfrage.
0: Also, vielleicht von Gott geführt, wir wissen es nicht. Wir wissen es vielleicht später irgendwann. Dazu hört unsere nächste Folge, nein. Ähm, ja. ja, du hast was Spannendes gesagt und ich musste dann daran denken, dass du, also du gesagt hast, du kannst es auch psychologisch erklären. Klar kannst du, aber dann wäre es ja Wissenschaft. Und mein Opa hat mal gesagt, wenn wir es wissen würden, dann hieß es, hieß es wissen und nicht glauben. Und du glaubst ja, wenn du, wenn du glaubst. Und ja, das ist, glaube ich, auch was, was mir einfach wohl gefällt daran, dass ich, dass ich die Erfahrung gemacht habe, so cool, es funktioniert. Also ich bete anders wahrscheinlich als du, vielleicht auch nicht. Ähm, es ist eine Form von Kommunikation, so viel kann ich sagen. Und Sie geht in eine ähnliche Richtung und es ist schon verwunderlich. Ich glaube, am meisten wünschen wir uns eine Kraft, die uns helfen kann, ein Gott, wenn es uns gerade nicht so geht, oder? Mhm. Ja. Also ich glaube, es ist noch keiner über die Wiese gesprungen, und oh, warte mal kurz, hey, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, danke für das alles. <lacht> ich glaube, ja. es passiert eher andersrum, oder?
1: Mhm. Tendenziell würde ich es auf jeden Fall so sagen. Also es gibt ein sehr bekannten christlichen Autor C.S. Lewis, kennen manche von den Chroniken von Narnia, ähm, der das geschrieben hat. Und der hat mal ein Buch über den Schmerz geschrieben und hat ein bisschen überlegt, wie er so sich diese Frage nach Gott und dem Leid, die ja ganz groß ist, auch wieder ein eigenes Riesenthema, wie er das beantwortet. Und er hat gesagt, er bezeichnet solche Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, als Megaphon Gottes. Da wird, werden viele Menschen aufgerüttelt und unweigerlich zu diesen Fragen geführt. Okay, was hält denn mein Leben? Was hält denn mein Leben, wenn gerade alles zu zerbrechen scheint? Und das war für ihn so der Punkt, wo er gesagt, wo er gesagt hat, ja, Gott flüstert in unseren Freuden, aber diese Zeiten des, des Leids, das ist sein Megafon, um zu den Menschen durchzudringen. Und ähm, das finde ich ganz spannend, auch von der Beobachtung. Und da trifft es auch wieder zu, Krisen sind Chancen weil du vielleicht auch in diesen Zeiten deinen Sinn finden kannst im Leben, deine Spiritualität vielleicht nochmal ganz neu entdeckst, weil du halt tatsächlich gezwungen bist zu überlegen, okay, was gibt denn jetzt meinem Leben halt, was trägt das Ganze, was gibt mir vielleicht Hoffnung und Zuversicht und ich glaube, da ist tendenziell schon was dran, ja.
0: Mega gut. Mhm. Ja, das Megafunk Gottes. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Es ist ein echt großes Thema, merke ich. Es gibt ja. immer mehr Loops auf. Und ich denke so, okay, okay. Äh, oh, nee, lieber doch nicht. Und ja, äh, es ist tatsächlich so. Ich glaube, mh, was ich jetzt gerne noch so ein bisschen mit rausfiltern möchte, weil es eben so ein großes Thema ist, ist, wie finden wir, oder ist es wichtig, seinen Lebenssinn zu kennen? Okay, ist eine Ganz kleine Frage zum Ende. Ähm, ist, 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 es, ist es überhaupt wichtig, sein Lebenssinn zu kriegen? So geht, glaube ich, jede Coaching-Session los, oder? Ja, ja. Krass. Ja. Ja. Nee, also es gibt, glaube ich, echt keine kleinen Fragen. Aber auf was würdest mhm. du es runterbrechen? Was, ist, was sind so deine, de, deine drei wichtigsten, großen Dinge, wo du sagst, zu so das ist vielleicht wichtig, wenn du dir so große Fragen stellst, wie glaube ich an Gott, ähm, gibt es einen Sinn im Leben, welcher könnte meiner sein, so, wo fange ich an?
1: Da würde ich, glaube ich, zunächst sagen, zum einen Nimm dieses Thema wirklich auch als ein wichtiges Thema an. Wenn du die Frage stellst, muss ich meinen persönlichen Sinn finden? Dann sage ich, vielleicht ist es kein Müssen, aber es kann eine unfassbar große Triebkraft im Leben sein, wenn du ihn gefunden hast. Und in diese positive Richtung möchte ich es eigentlich gern drehen, wo ich sage, diese Entdeckungsreise lohnt sich tatsächlich weil das einen großen Unterschied machen kannst, wenn du für dich die großen Fragen geklärt hast. Okay, warum bin ich hier? Wo steuert mein Leben auch hin? In welche Zielrichtung? Was ist der, der Sinn dessen, was ich erlebe, was mir gerade passiert? Also das kann unglaublich lohnend sein. Und deswegen ist mein, mein erster Impuls, das Thema wirklich ernst zu nehmen und gleichzeitig sich dafür Zeit zu lassen, wirklich auch mit verschiedenen Leuten vielleicht auch zu sprechen, gerade mit den Leuten, wo du weißt, okay, die sind da vielleicht schon ein bisschen weiter, die haben für sich da schon eine Antwort gefunden, mit denen wirklich mal ein Gespräch zu gehen oder mal bestimmte Texte zu lesen, falls du jetzt sagst, okay, das Christentum würde ich gerne entdecken, vielleicht mal zu sagen, okay, dann lese ich mal ein paar Passagen in der Bibel, habe ich vielleicht noch nie gemacht, will mal rausfinden, was da eigentlich drin steht. Und mit anderen Quellen genauso. Ich glaube, so verschiedene Ansätze wahrzunehmen, ist ein großer Schlüssel, sowohl in den Texten als auch bei den Leuten, die du vielleicht auch, mit denen du vielleicht sprechen kannst, ist ein wichtiger Schlüssel, um da seinen eigenen Weg dann letztendlich zu finden. Mhm. Und ähm, ja, das ernst zu nehmen, sich gleichzeitig Zeit zu lassen und auch offen zu bleiben, selbst wenn du meinst, du bist gelandet und du hast schon die fertige Lösung, auch offen zu bleiben, lernbereit zu bleiben. Vielleicht ändert sich noch was und du findest noch eine viel erfüllendere Antwort als die, die du im Moment hast. Das, manchmal sind wir da so angstbesetzt von wegen, ah, ich will mir nicht meinen Glauben wegnehmen lassen vielleicht wartet das Beste in Sachen Spiritualität und Sinn auch erst noch auf dich. Das wirst du aber nie finden, wenn du diese Offenheit nicht mehr mitbringst. Und das sind so ein paar Impulse, die ich da geben würde.
0: Ich glaube auch, dass das so, so die Kernimpulse sind, die auch mir dazu einfallen. Und ich finde es schön, wie du es verpackt hast, zu sagen, äh, bleib offen, aber nimm es ernst und lass mhm. dir dabei Zeit. Und ich glaube, das ist eben auch generell was, da sind wir auch wieder bei dem Thema, das ist wahrscheinlich schon eine Form von spiritueller Lebensweise, die Dinge ernst zu nehmen, dabei entspannt zu bleiben und sie für sich zu beantworten. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Das schließt deine Aussage einfach nochmal ab, die du am Anfang getroffen hast. Das alles hier ist ein Gespräch über ein super, super großes Thema. Und du kannst uns gerne mal erzählen, was du glaubst, was der Sinn deines Lebens ist dazu lese einfach mal die Shownotes und da sind unsere Kontaktmöglichkeiten drin. Folge uns gerne auch auf Instagram, auch da können wir uns gerne austauschen über den Sinn deines Lebens, über den Sinn meines Lebens, über den Sinn von Saschas Leben. Es gibt so viel Sinn und so viel Spiritualität und es sind große, große Themen und ich freue mich drauf. Es ist wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben oder was meinst du?
1: Davon gehe ich aus. Also das ist, glaube ich, insgesamt ein Thema, das uns persönlich lebenslang begleiten wird. Und von daher bin ich mir sehr sicher, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch nochmal drüber sprechen werden. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, Daniel.
0: Yes, so ging es mir auch. Und ich hoffe, euch auch. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schaltet nächsten Montag wieder ein beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Bis bald.